0: Estoy aquí para anunciar el nombramiento de Robert Hur como Fiscal Especial en cumplimiento de las regulaciones del Departamento de Justicia que gobiernan esos asuntos. Hola, bienvenidos. Es jueves 12 de enero del 2023 y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban a Mary Garland, secretario de Justicia de Estados Unidos. De esta manera se designó al fiscal especial Robert Hoare para investigar el caso de los documentos clasificados que Joe Biden se habría llevado cuando dejó de ser vicepresidente. Esto decía más temprano el actual presidente Biden. People know, I take classified documents. Como lo dije esta semana, la gente sabe que tomo los materiales clasificados de manera muy seria. También dije que estábamos cooperando completamente con el Departamento de Justicia. Como parte de ese proceso, mis abogados revisaron otros lugares donde pudiese haber en mi época como vicepresidente papeles. Y es que además de los archivos confidenciales encontrados este lunes en lo que fue su oficina hasta 2020, la Casa Blanca reconoció hoy otros documentos con marca de secreto de su época con Obama en su biblioteca personal de su casa en Wilmington. Delaware Y en su garaje. ¿Qué viene ahora? Lo explica Iker Seisdedos, corresponsal del diario El País en Washington. Con todo esto y con esa rapidez, lo que quiere Garland es un poco atajar las críticas lógicas de los republicanos y las suspicacias de la opinión pública. ¿no? Más documentos parece que no va a haber. Eh, ¿Por dónde pueda ir esta investigación? Pues habrá que verlo. Este hombre, Jur, eh, tiene por delante un trabajo bastante espinoso. Por un lado, los suyos, digamos, los republicanos van a estar sospechando de que es blando. Por otro lado, los republicanos, McCarthy ya lo ha dicho hoy en el Capitolio, se pueden guardar as en la manga de hacer una investigación en el Congreso sobre estos papeles y es muy probable que, que nombren una comisión de investigación. Y por otro lado, todo esto sucede en el mismo momento en el que los republicanos acaban de coger otra vez el control de la Cámara, están... Preparando estos días el inicio de la que para ellos es la comisión de investigación más importante en torno a Biden. Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available now wherever you get your podcasts. Crece el drama en la frontera sur que comparten México y Estados Unidos. Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, 6% de los migrantes interceptados en 2022 son menores y de ellos el 98% viajaban solos. Esto corresponde a más de 62 mil niños, niñas y adolescentes que iniciaron la travesía hacia la Unión Americana antes de cumplir los 18 años. Sobre las implicaciones, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes, Infancia en América Latina y el Caribe, nos amplía la información. También hay interacciones de los estados, en este caso de los eh, presidentes o los jefes de, de cada uno de los países, y en la última cumbre pues, fue un tema claramente olvidado. Eh, también hay que recordar que los niños y niñas que están migrando pese a que nos resulte un shock y una cosa imposible de creer, lo están haciendo en el contexto de las crisis que tienen en nuestros respectivos países, fundamentalmente Centroamérica, pero también cada vez más la niñez migrante mexicana, que se ve pues, eh, cada vez más confrontada con los grupos criminales y el desplazamiento que están forzando, y también lamentablemente pues, con la militarización que se ha tenido en las fronteras. Nueva jornada de protestas en Perú. Estos ciudadanos exigen la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte, nuevas elecciones generales, el cierre del Congreso, la libertad del expresidente Pedro Castillo y una asamblea constituyente. En las últimas horas, una persona falleció en la ciudad sureña de Juliaca, donde el pasado lunes se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, lo que elevó a 49 el total de víctimas mortales durante las protestas antigubernamentales. Hablamos con Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. El mayor número de ellos ha ocurrido en Puno, 17 personas muertas, eh, y ha ocurrido también en... 27 personas en el contexto de enfrentamientos en el aeropuerto o en las inmediaciones de estos aeropuertos. También fallecieron siete civiles hasta ahora en circunstancias vinculadas al conflicto, principalmente por los bloqueos de carreteras que generaron accidentes de tránsito. Dicho sea de paso, en ese aspecto, 19 ambulancias han sido atacadas por los marinos hay bloqueos en, en el Perú el día de hoy, por lo menos hasta las 12 del mediodía, en 80 puntos, lo que representa 26 provincias del país. Y movilizaciones en 35 provincias, que es el 17% del total de provincias en el Perú. En Cuba, de acuerdo con la organización Prisoners Defenders, en total hay 1.057 presos de conciencia, 29 de ellos son nuevos, todos bajo la dictadura de Miguel Díaz-Canel. En el más reciente informe, la ONG hizo hincapié en que la represión del régimen aterroriza y amordaza a la población civil de todas las capas sociales. Esto nos contaba su presidente, Javier Larrondo. El objetivo del régimen es mantenerse en el poder. Lo hacen casi todos los gobiernos democráticos imagínese los totalitarios. Pero es que además, en el caso del regobierno de Cuba, eh, tenía una pata de poder muy importante en en la ideología. Esa ideología también eh, calaba en un porcentaje del pueblo, que era pequeño, que a lo mejor era inferior al 40%. Pero es que hoy en día, después de los hechos acontecidos en el año 2021, donde toda la población civil se vio afectada, fíjense que eran 8.000, 8.000, en torno a 8.000 detenciones, 2.000 2000 procesamientos penales y unas penas de hasta 30 años en primera instancia tremendas, ¿no? Y todas esas circunstancias han hecho que el pueblo, la ciudadanía eh, se dé cuenta de que está gobernada no por unos viejos tercos y tal, sino por una banda de criminales. Y al cierre cae la inflación en Estados Unidos, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales en diciembre, el dato fue 6,5%. La cifra sigue la tendencia regresiva desde que el pasado mes de junio alcanzó el 9,1%. ¿A qué obedece el descenso y cómo puede ayudar a los ciudadanos? Se lo preguntamos a Stan Belger, economista e investigador asociado en el Instituto de Empresas de Estados Unidos. Estamos buscando un nivel de inflación que es suficientemente bajo para que eh, no hace imposible la, la planificación de las familias, de las empresas, pero que no esté por, el, por debajo del 0% tampoco. Por eso el objetivo de la Reserva Federal, y es similar al objetivo de los demás eh, bancos centrales en, en los países eh, desarrollados, es del 2%, algo, un número posi- bajo pero positivo. Estas y más noticias de América Latina y el mundo en ntn24.com. Soy Hugo Vecino, pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter y también en Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.